0: Hola, hola y bienvenidos, esto es Reinventados.
1: Hola a todos, qué rico otra vez, estamos aquí con un nuevo episodio.
0: Hace un tiempo decidimos mejorar nuestras habilidades en el idioma extranjero, en este caso en el inglés. Para esto, Mafe y yo teníamos la idea de viajar fuera del país a estudiar y habíamos decidido viajar a Reino Unido para mejorar, perfeccionar y certificar nuestro idioma inglés. Por esas cosas de la vida, finalmente terminamos en diferentes ciudades, en diferentes países y aprendiendo diferentes idiomas. Así fue esta historia.
1: Tú terminaste en Alemania estudiando alemán en la ciudad de Múnich y yo en Chicago, Estados Unidos, estudiando inglés. Haciendo como un paralelo entre estas dos ciudades, ¿cómo te fue a con la familia a la cual llegaste a convivir?
0: A mí me recibió la familia Stanislavski. Ellos se componen de Gregory y Katitza, que son esposos y tienen tres niñas. Esta pareja no hablaba nada de español, solamente hablaban alemán Katitza es de origen croata, entonces ella también hablaba ruso, eh, no recuerdo cuál otro idioma, y Gregory hablaba inglés. Los demás, las niñas, eh, hablaban solamente alemán. Entonces al principio fue un poco difícil entenderles porque cuando yo llegué pues yo no tenía un buen nivel de alemán, era muy básico. Pero Katitza es un amor y esa familia me trató de maravilla. Una cosa que me gustaba mucho era cómo se, un, se sentía y se notaba la unión familiar. Katitza y, y pues de hecho la familia Stanislavski tenía o tiene la costumbre de que se reunían todos los días a cenar, entonces Katitza convocaba a la familia, todos nos, nos sentábamos al, al comedor y cenábamos entre todos, compartíamos como las anécdotas y lo que habíamos hecho durante el día. Y antes de sentarlos, una cosa muy bonita es que tú siempre tienes que dejar tu teléfono y tus dispositivos móviles aparte en una mesita, en una canastica, porque es un momento en el que compartíamos toda la cena, compartimos nuestras historias, lo que habíamos hecho. Entonces era un momento muy bonito. A mí me fue de maravilla con esa familia. Es, es un sol y aún sigo en contacto con Katitza.
1: A mí también me fue muy bien. Yo estaba con la familia Charles, compuesta por papá, mamá y cuatro chiquitines entre los tres y los seis años. De, de hecho, habían un par de gemelos. Y con la familia, eh, pues con los papás también hicimos una gran amistad. Realmente también compartíamos la cena porque el desayuno no lo podemos compartir porque todos salíamos como a diferentes horas. Entonces, eh, sin embargo, la, la cena siempre la compartíamos. Habíamos tres roommates y la familia. Fue tanto como la unión que tuve con esta familia que en un par de ocasiones me invitaban a barbecues con la familia de ellos. Terminé aprendiendo a bailar algo de jazz y de blues, que no son para nosotros, no es como tan común que eso se baile, pero pues ellos algo me enseñaron. Pero sí, a mí también me fue muy bien, nos colaboramos mucho, aprendimos mucho en nuestra convivencia. También nos hemos comunicado durante este tiempo ya desde la experiencia vivida.
0: Chicago y Munich son ciudades multiculturales que tienen una gran importancia en cada uno de sus países. Vamos a hacer una pequeña referencia como algunas de las cosas que vivimos, por ejemplo, de la gastronomía. ¿Qué es lo que más te gustó la gastronomía de Chicago?
1: Pues es típica americana, tú encuentras hamburguesas, perros, pizzas, pero también encuentras una gran variedad de restaurantes de gastronomía internacional, comida mediterránea, hindú, árabe de cualquier cantidad de países, pero lo que más me llamó la atención fueron dos restaurantes, uno que se llama Panda Express, de comida oriental, con un pollo a la naranja delicioso, el otro que se llama Jordanos, que es la típica pizza americana que se llama Dirty Pies o algo así, porque es una pizza que es muy alta, es más o menos como de unos 5 centímetros de alta, parece más como una torta, Uy, pero es deliciosa con una cantidad de queso, de todos los sabores que te se te ocurren te la hacen, entonces mejor pizza que me he comido, me la he comido en Chicago en ese restaurante
0: en Alemania, en Munich, podemos decir que la comida típica es Weisswurst y la cerveza, o sea, estamos hablando de salchicha alemana y cerveza es como lo que más se consume, pero pues igual tiene una gastronomía también bastante diversa, muy rica encuentras todo tipo de cerveza entonces si eres uno de los amantes de la cerveza este puede ser un paraíso de la zona de Bavaria, del sur de Alemania, es donde se encuentran unas cervezas increíbles y la cantidad de variedad que encuentras es absolutamente amplia. Pero se si consume muchísima carne. Las salchichas, por ejemplo, la Weisswurst, es una salchicha que se prepara de ternera y cerdo, con otra serie de especies, pero la verdad es muy rica. Normalmente la suelen comer con mostaza dulce, que es como al estilo de, de la zona de Baviera, obviamente acompañada de cerveza. A mí me gustó muchísimo la, la gastronomía alemana y dentro de esas conocí un restaurante que a mí me encantó. Me pareció muy, muy rico. Yo soy amante de la comida de mar y este restaurante se llama Nordsee. Es un restaurante donde consigues todo lo que quieras de comida de mar. Entonces había unos sitios en los que tú entrabas y has de cuenta que era como un... Unas vitrinas grandes en donde tenían dentro paelleras y en cada paellera tenían preparaciones diferentes de mariscos. Tú podías ir con tu plato y decir yo quiero un poco de esto, un poco de esto y pues después pues, pagabas por peso, por cantidad. Bueno, tienen diferentes modalidades, pero la comida ya es increíble. A mí me encantó. Me gustó muchísimo. La vez que me comí una hamburguesa de camarones, Uf, estaba espectacular. Si ustedes son amantes de la comida de mar, este es un sitio que en definitiva les va a gustar mucho.
1: Ya me provocaste, claro que sí. Bueno, por el tema, sí, como para disfrutar en la nochecita, en la tardecita, ¿cómo te fue en esa parte?
0: Pues genial, genial. De hecho, la, la vida nocturna y, y todas las actividades que uno puede desarrollar y hacer en, en Múnich es bastante amplia también. Se escucha mucha música electrónica, se escucha muchísima música clásica también. Eso me gustó mucho. De hecho, con la familia con la que yo vivía, desde pequeños les enseñan música y tienen su piano y es con partitura. De los bares yo conocí uno que pues me llamó más la atención de pronto por la esencia. Se llama Buena Vista, es de música latina. Cuando fui pensé que me iba a encontrar muchos latinos porque pues también hay una colonia latina bastante grande en Alemania. Pero curiosamente descubrí que aunque hay latinos, habían muchos más europeos y muchísimos alemanes porque quieren aprender un poco más de la cultura latina, de los bailes, de la salsa, del merengue, bueno, muchísimos ritmos latinos. Entonces eso me llamó la atención, es un sitio muy bonito, me pareció muy agradable. Pero así como ese, tú encuentras todo lo que se te ocurra de todo tipo de géneros, tipos lounge, tipos solamente como para ir a tomar alquito y escuchar música. Es bastante amplia la oferta en actividad nocturna, bares y sitios así. Pues
1: si Munich es así, eh, Chicago no se queda atrás, también tiene una variedad increíble de todo tipo de bares. Por ejemplo, Chicago Magic Lounge, en donde tú puedes ir a, si tienes estos dotes de contar cuentos, chistes, ser un comediante, está el espacio. Hay muchos también de jazz y de blues. Es una ciudad en donde estos dos géneros nacieron y es muy común verlos hasta en las calles. Los chicos con un par de canecas hacen unas baterías improvisadas, un saxofón y un par de guitarras y tocan en las esquinas del downtown, súper espectacular. El city winery, hay de todo, sitios en donde tú puedes bailar, también el sitio rockerito, el sitio latino. Y pues hay gente de todo el mundo en Chicago, entonces realmente la ciudad es bastante multicultural y tú puedes conocer gente de todas partes del mundo en cualquiera uno de estos sitios, es muy chévere también.
0: eso es una de las cosas que me gusta mucho de esas ciudades, las expresiones artísticas y la cultura que uno encuentra allá es muy interesante, son de una calidad increíble. Así como tú dices, en la calle también me encontraba, por ejemplo, en Múnich, en Marineplast, se encuentran muchísimos artistas y músicos, incluso con performance de teatro y cosas así, y son muy bonitos. Precisamente esto nos da como el paso a, al siguiente ítem, la cultura. Yo, por ejemplo, les puedo hablar que en Múnich es muy fuerte la influencia de la cerveza, de la ópera y del arte como tal. Munich se destaca mucho en temas del arte antiguo y el arte clásico. Conservan muchísimo de este arte. Tienen cualquier cantidad de museos en los que ustedes pueden ir a disfrutar de todo este arte, pero si también les gustan un poco los diseños y el arte y las expresiones un poco más modernas, incluso tiene el museo de la BMW donde encuentras desde sus vehículos y diseños más clásicos hasta los más nuevos que están haciendo, muy muy diversa la oferta de, de arte que hay. Si les gusta también el tema de los deportes, pues es la casa del Bayern Múnich. Entonces también pueden ir a ver las prácticas deportivas, ir a conocer el Museo del Bayern, entrar al estadio. El Alianza Arena es una cosa absolutamente fenomenal. Y si logran vivir la experiencia de estar allá en un partido, ojalá en la Champions League, créanme, lo van a disfrutar al máximo. ¿Tú qué nos recomiendas de Chicago?
1: Bueno, en el tema del arte y la cultura, Chicago no se queda atrás y creo que puede ser una de las ciudades que tiene más museos. Cuenta con más de 40 museos zoológicos, también tiene una cantidad porque es una ciudad que tiene muchísimos parques, entonces por lo general cerca o muy al de esos parques hay un zoológico o hacen un parque exclusivamente para el zoológico, algunos hasta son gratis, de hecho, el zoológico de Lincoln fue el primero que hicieron y es completamente gratis su entrada. Dentro de los museos está el Museo de Arte Moderno, de Ciencia y Tecnología, el de Arte de Chicago, está el de Arte Contemporáneo, la Historia de Chicago. El de la Historia de Chicago es bastante interesante porque cuenta la historia desde cuando eran, habitaban los indígenas típicos de esta región, pues el crecimiento poco a poco de la ciudad, Museo de Arte Mexicano, eh, museo de los Niños, hay un museo también de deportes en donde tú encuentras camisetas, balones y todo lo concerniente a lo que es basquetbol, soccer y fútbol americano y béisbol. Bueno, realmente todos los museos que hay allá y todos los sitios para conocer en tema de cultura y de arte son inmensos. Yo fui a bastantes, no los conocí obviamente todos porque son demasiados, pero uno queda asombrado con lo que hay. El de ciencia y tecnología es espectacular, es muchísimo mejor que Maloca, pero es de ese estilo. En donde la versión tú puedes, mejorada. La, la, es exactamente, la versión mejorada, en donde tú, tú puedes interactuar con todo lo que tienen ellos allá. Es espectacular eso. En ese museo solamente un día no te alcanza para conocerlo. Y están abiertos prácticamente todo el año y con diferentes tarifas, dependiendo de lo que estén celebrando, si es verano, si es invierno. Ellos tienen una gran variedad en ese sentido y algunos también son gratis.
0: Para los que amamos el arte y, y todo este tema de la cultura, estos son sitios que pueden ser un paraíso. No quiere decir que los demás sitios, las demás ciudades de cada uno de estos países y de muchos otros países no valgan la pena, sino que bajo lo que vivimos nos dimos cuenta que es una oferta muy atractiva a nivel de cultura, a nivel de arte, a nivel de espectáculos por ejemplo en Múnich la gente escucha mucho más seguido y es mucho más famoso el tema del Oktoberfest pero no es el único festival que se desarrolla en Múnich tiene varios festivales está el Stark por ejemplo el Frühlingsfest, Fest el Auerdalt, el Cockerball bueno entre otros pero el más conocido y el más reconocido a nivel mundial es el Oktoberfest Yo tuve la oportunidad de vivir ese festival y la verdad es increíble. La cultura alemana me encantó. En el Oktoberfest se inaugura con la apertura del primer barril, que esto por lo general lo hace el alcalde de Múnich. Y es muy común que tú veas a toda la gente alemana, y no solamente alemanes, sino muchos turistas, muchos latinos, mucha gente que incluso vive allá, se acostumbra a ponerse los trajes típicos de Alemania. Entonces para el caso de los hombres es el Lederhusen. Y para el caso de las mujeres, es el Dirndl. El festival se desarrolla en una zona que se llama Teres Ahí se arman unas carpas gigantes. Dentro de estas carpas se hacen al centro de la carpa un escenario donde hay músicos interpretando música típica, tradicional. Y alrededor hay muchísimas mesas y todo el mundo está compartiendo con cerveza, con comida, cantando, bailando encima de las mesas. Eso es una fiesta completa. Y hacia las afueras de las carpas tú encuentras como kioscos donde encuentras dulces confitados típicos de Alemania y también hoy en día encuentras eh, atracciones mecánicas y otra serie de actividades, pero en sí el festival y cómo se vive la cultura y la música tradicional es maravillosa, es algo que tienen que ir y vivirlo. Es muy diferente la concepción que tenemos del Oktoberfest para los países latinos, para Colombia, para todos los demás países, a lo que tú puedes realmente vivir en la ciudad origen del Oktoberfest. Es una tradición muy, muy bonita.
1: Sí, vivirlo en el propio sitio o el original siempre va a ser muy diferente a sus versiones en otras partes, muy seguramente, así es. Para el caso de Chicago, en el verano tiene una cantidad de festivales, bueno, tiene durante todo el año, pero en el verano es en donde ellos aprovechan para hacer más festivales. La mayoría se hacen en el Dantahona en el Millennium Park, que es el más emblemático de ellos. Ahí tienen una como una concha acústica, un teatro al aire libre, en donde hacen espectáculos como teatro, conciertos. Tienen diferentes actividades para los más chiquitos y para los más grandes. Festivales a lo largo del año acerca de la música, festivales de jazz, de blues. También Feria del Libro, el refest Chicago, que es un festival acerca de comida. Tienen el festival de comida al aire libre más grande de los Estados Unidos y es en un parque en donde hay muchos tolditos con cualquier cantidad de diferentes estilos de comida para que todos vayan, prueben. Tienen también festivales acerca del cine, de las flores y pues obviamente también tienen un festival específico para la comunidad LGTBI de música. También es un sitio que seguramente en la época que vayamos allá vamos a encontrar un festival para disfrutar.
0: La primera versión del Oktoberfest se celebró entre el 12 de octubre y el 17 de octubre de 1810. Y esto se hizo para celebrar el matrimonio del príncipe Luis I de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia. La celebración en este entonces consistió en una carrera de caballos. Estuvo desarrollada en el lugar que hoy en día se conoce como Teresim Vi. Es un campo abierto que queda justo al lado de la muralla de Múnich y hoy en día se desarrolla ahí la tradicional fiesta del Oktoberfest. Debido a la Primera Guerra Mundial, no se celebró entre 1914 y 1918. En 1919 y 1920 se volvió a celebrar el festival, pero se denominó Festival de Otoño. Por culpa de la inflación que había en ese entonces, no hubo un Oktoberfest en 1923 ni en 1924. Desde 1939 hasta 1945 se dejó de organizar a causa de la Segunda Guerra Mundial. Una vez acabó la guerra, se volvió a celebrar el Festival de Otoño, pero en este entonces todavía no estaba permitida en rigor la venta de cerveza, tan solo de una bebida que no alcanzaba un contenido de alcohol del 2%. Hoy en día el Oktoberfest es la fiesta más popular y más grande de Alemania y una de las mayores del mundo, con visitas anuales medias superiores a los 6 millones de visitantes. Por lo general, inicia el primer sábado después del 15 de septiembre. Si no han vivido el Oktoberfest en Alemania, definitivamente tienen que ir a vivirlo.
1: Chicago viene de la palabra algonquín Chicago o Chicaacagua que traduce campo de cebolla o ajo silvestre, esto de los indígenas que vivieron. En Chicago se inventó la pintura del aerosol para el arte callejero, por eso esta ciudad es tan emblemática y es hogar de muchos de los artistas y creativos en este ámbito. El único río de Chicago fluye en reversa, es un río que cruza el centro de la ciudad y no es un fenómeno natural. La razón por la cual el río fluye hacia atrás es porque se introdujo una técnica de reversión. De esta manera es posible que ellos desvíen las aguas residuales y no lleguen al lago Michigan. Esto lo hicieron en 1900 y en el mes de abril este teñido de verde para celebrar el Día de San Patricio. Las tinturas que utilizan son biodegradables y no dañan este río.
0: Estás escuchando Reinventados. Otras alternativas también para disfrutar cuando visitas estas ciudades son los sitios cercanos que tú puedes encontrar. Alrededor de estas ciudades encuentras muchas alternativas entre pueblos, museos, ciudades cercanas. Dentro de esta experiencia es bueno también que conozcas algunos sitios que son muy interesantes, muy agradables y que realmente llegar a ellos es muy fácil.
1: Para el caso de Chicago, pues a una hora de esta ciudad está Aurora, allá hay solamente outlets. Es inmenso y consigues absolutamente todo tipo de ropa, de marcas para los que les gusta ese tipo de actividad. También hay otro tipo de sitios que, por ejemplo, está el Parque Star Rock, que está ubicado en el, sobre el río Illinois. Tiene cantilados, tiene paredes verticales en piedra para escalar. Es un sitio natural muy bello y también es muy cerca de Chicago. Está el Wisconsin Dells, que es un parque acuático, este ya es más para verano, pero pues también tiene cualquier cantidad de atracciones acuáticas y todos los años lo van renovando o tienen más actividades para que no sea rutinario para sus visitantes. Tienen el parque de Indiana Dunes que se encuentra sobre el lago Michigan, tiene playas y unas praderas, arroyos, ríos, también es un tema más natural, pero también es muy lindo. Chicago tiene la ventaja de que está cerca al estado de Wisconsin y al estado de Indiana, entonces por eso estos dos sitios también son muy cercanos y pueden ser opciones para visitar también cuando estén en Chicago.
0: La región de Bavaria se encuentra ubicada al sur de Alemania. Es una región bastante interesante que está muy cerca de los Montes Bávaros. De hecho, Múnich está muy cerca de los Montes Bávaros. Entonces, si te gustan las aventuras ecológicas, las caminatas, esta es una alternativa que en definitiva es muy recomendada. Visitar y caminar por los Montes Bávaros es una experiencia muy bonita. En cada una de sus diferentes estaciones vas a encontrar algo muy diferente, pero siempre vas a encontrar una excelente experiencia. Asimismo también alrededor de Múnich encuentras diferentes poblados, son pequeñas poblaciones pero que son muy pintorescas en las que se conserva la cultura, la arquitectura típica alemana. Tú puedes encontrar sitios muy agradables, puedes hacer recorridos arqueológicos, puedes hacer recorridos, por ejemplo, visitando todas las diferentes obras artísticas de pintura, tradiciones... La gastronomía también es muy linda y es muy deliciosa en esta región de Alemania. Si prefieres los planes un poco más tranquilos, como más para meditación, de pronto de actividades acuáticas, también vas a encontrar unas grandes opciones en todos los lagos que se encuentran alrededor de Múnich. Pueden visitar el Lake Stamberg, por ejemplo, el Großer Osteris, y son sitios donde ustedes pueden hacer camping, pueden hacer prácticas al aire libre, son muy, muy agradables. Lo que no pueden dejar de hacer cuando vayan a Múnich puntualmente son dos cosas. Una, ir a visitar y conocer el Neuschweinstein Castle, que es este castillo emblemático maravilloso que ha sido inspiración de muchas de las historias de fantasía y de cuentos de niños que nos han contado de pequeños. Incluso muchas de estas inspiraciones... Han sido originadas por este castillo, los diferentes castillos de las princesas, estilo Walt Disney y cosas así. Mucho viene de influencia de este diseño. Es un sitio que ustedes pueden ir a visitar, es muy cerca también, desde Múnich. Es un poco más al sur de Múnich, pero es un destino que no pueden faltar. Y la otra alternativa que también tienen que ir cuando vayan a visitar a Múnich es Salzburg. Pertenece al país de Austria. Pero es muy cerca desde Múnich. Tú puedes llegar desde Múnich hasta Salzburg aproximadamente en dos horas. Y Salzburg es una postal. Es increíblemente hermosa esta ciudad. Y hay una cosa muy interesante para los amantes de la música y es que en Salzburg puedes visitar la casa donde nació Mozart. Muy, muy bonito recorrer esa historia. Sin duda tienen que visitarlo y van a encontrar muchísimas opciones para visitar y muchísimas actividades alrededor de Múnich.
1: Bueno, ¿y por qué recomiendas ir a Múnich?
0: Yo me enamoré de esa ciudad. La cultura alemana me parece maravillosa. Yo la verdad cuando fui a Alemania tenía en mi cabeza de pronto como un prejuicio muy diferente de los alemanes, tal vez por su historia, por todas las cosas que nos cuentan, pero cuando fui a Alemania y pude compartir con ellos, pude compartir y conocer su cultura, me di cuenta que es muy diferente a lo que uno se me imagina muchas veces. Es una cultura maravillosa. Claramente no son tan cálidos como somos los latinos, pero es una gente maravillosa y a mí me fue muy, muy bien. La familia que a mí me cogió es maravillosísima, es increíble, los quiero mucho. La gastronomía es algo que a mí me encanta. Los que me conocen saben que a mí me gusta cocinar, entonces yo disfruté muchísimo con la gastronomía, así con el arte, con la música. Yo recomiendo que vayan a Múnich y tal vez no solamente a Múnich, sino que conozcan muchas otras ciudades de Alemania. Yo tuve la oportunidad de conocer algunas más y definitivamente es un país increíble. No le tengan miedo al alemán. El segundo idioma oficial de Alemania es el inglés. Entonces si ustedes hablan inglés se pueden defender perfectamente. Pero más sin embargo, no le tengan miedo al alemán. Es un idioma que es muy bonito de aprenderlo. Si ustedes saben inglés, se les va a facilitar mucho más. Les recomiendo este país y puntualmente en la zona de Bavaria por su riqueza cultural, por su historia y por todo lo que ustedes pueden conseguir allá. Amigos, familia, cultura, experiencias, anécdotas. Es algo que no se lo pueden perder.
1: Bueno, yo recomiendo Chicago porque yo también quedé enamorada de esa ciudad de Estados Unidos, he tenido la oportunidad de conocer otras, pero sí siento que Chicago tiene algo especial, algo mágico sus rascacielos, bueno está el, el sky deck que es una vista espectacular en piso es divina, hay, desde ese edificio se ven los, por cada uno de sus costados se ven cada uno de los estados diferentes, Indiana, Wisconsin, Illinois, eh, Illinois y se me olvida el otro, pero es espectacular por su cultura, porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que aprender en esa ciudad la gente es supremamente amigable, no solamente los chicaguans, que es el gentilicio de las uh, personas de, nacidas en Chicago, sino de la gente que está del resto del mundo. O sea, tú allá encuentras es amistad y, y una ayuda en la calle siempre y cuando tú estás los primeros días conociendo un sistema de metro muy chévere que te da, da la oportunidad de movilizarte por toda la ciudad muy fácilmente es fácil de ubicarse en esta ciudad, entonces realmente son muchas las ganancias que tiene conocer Chicago, la ciudad de los vientos, obviamente, entonces sí pues se puede llevar un saquito en tiempo de verano y pues un poco más abrigados para el invierno porque cae nieve, por lo que está bien el norte, entonces pues el frío sí es muchísimo más marcado que en la parte sur del país de los Estados Unidos. Por este tema sí es un poquito más diferente el tema del, del vestido, pero realmente todo lo que hay para hacer y todas las actividades... Uno no alcanza a conocerlo en una estadía corta en es de esta ciudad. Es un sitio espectacular que les recomiendo que vayan a conocer. Obviamente que no se van a perder la pizza de Jordanos, que es deliciosa. Todo el tema de los museos, los estadios. Tiene sí, unos estadios emblemáticos, divinos, en donde tú puedes conocerlos interiormente, ir a sus partidos y conocer los museos que hay también allí. Entonces, Chicago también es un punto espectacular para conocer en Estados Unidos.
0: Estados Unidos es un país muy rico en cultura, en historia, en gastronomía, en arte. Es el país de las oportunidades, bien dicen por ahí. Definitivamente, si no lo conoces, tienes que ir a conocerlo. Si arrancas por Chicago, va a ser una excelente opción. También, si van a Europa y conocen Alemania, si llegan a Múnich, es una zona muy bonita. Toda la zona sur de Alemania, toda la zona bávara, es muy linda. Además, Europa tiene una característica que a mí me parece sumamente atractiva y es que desde ahí tú puedes viajar muy fácilmente a muchos países. Puedes llegar rápidamente en dos, tres horas, cuatro horas a otros países. Si estás al sur de Alemania, fácilmente puedes ir a Italia, a Switzerland, a Austria, a República Checa, a Luxemburgo, a Francia puedes pasar y todo viene a ser muy cerca. Entonces también te permite conocer Europa fácilmente. Tienen que vivir esta experiencia. Lo mejor que a uno le queda como ser humano en esta vida es todo lo que puedan vivir, todo lo que puedan aprender, todo lo que puedan disfrutar y todo lo que puedan compartir. Y viajar. Viajar. Definitivamente tienen que viajar. Sí,
1: lo que uno conoce viajando, lo que uno aprende es invaluable. No hay otra palabra, creo para mí, es tener una experiencia, conocer el país que sea, siempre va a ser una experiencia única, inolvidable y que siempre le va a dejar algo en su mente y en su corazón que lo va a recordar.
0: No le tengan miedo a viajar, nosotros los latinos estamos acostumbrados a que tal vez todo es muy costoso para nosotros, pero si ustedes aprenden a viajar van a encontrar unas experiencias increíbles e inolvidables y tal vez a unos costos que ustedes nunca pensaron, muchísimo más económico de lo que hayan imaginado y nunca se van a arrepentir de eso. No le tengan miedo a viajar y no le tengan miedo a nuevos idiomas, a nuevas aventuras y a descubrir nuevos rumbos.
1: Hasta aquí está este episodio. Agradeciéndoles muchísimo una vez más que nos hayan acompañado en este espacio contándoles nuestra experiencia y nuestro versus Chicago, Munich. Los esperamos. Síganos por las redes sociales. Estén muy pendientes de nuestras próximas entregas.
0: No olviden seguirnos en los canales que más les gusten, en Spotify, en Deezer, en Google Podcasts. Estamos en ocho plataformas. Síganos para que estén completamente conectados con nosotros y les lleguen las notificaciones cada vez que publicamos un nuevo episodio. Por ahora los dejamos. Esto es Chicago versus Munich. Tienen que conocerlo. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.